0: Prajem vám požehnané. Dobré ráno. A chcel by som, naozaj, keď sa tak človek uvedomuje, tu krátkosť bytia tu na zemi a veci toho, čo pán Boh nám vlastne pripravil, ktorým ani nerozumieme dobre, ani ich nevieme pochopiť. Prichádzajú chvíle, kedy naozaj veci, vidíme cestu, bolesť, ale faktom je a my to nebudeme ani nikdy popierať, verím tomu, že my spejeme ku krajšej budúcnosti. Spejeme niekam, kde život je s veľkým že kde Ježiš pripravil niečo, čo oko nevidelo a ucho nepočulo. A rozumieme tomu tak, že aj to, čo sa deje v našich životoch, deje sa to pre jednu vec. Lebo nám Pán Boh chce zlé. Lebo nám Pán Boh chce to najlepšie ako svojim deťom, ako svoj otec. Aj keď tomu nerozumieme, ale chápeme, že nám chce dobre. Či nám podá hada, keď prosíme o rybu? Boh je dobrý. A on sa nemení. Viem, že sa mi to ľahko hovorí. Ale je to moje presvedčenie. Je to moja viera. Ľudia zomierajú. Zomrel aj pápež. Že? Zomierajú ľudia. Ale Boh prichystal pre nás krajšiu budúcnosť. A keď som dneska, teda dneska ešte v stredu, keď som rozmýšľal, že ja modlil sa, čo budem kázať tu, čo chce Pán Boh, aby som tu kázal, Stále som mal na srdci tú kázeň z Veľkej noci. Napriek tomu, že viem, že ste mali kázeň v piatok, kázeň v nedelu, kázen v pondelok, budete mať Veľkonočnú kázeň aj dnes. Nie je to preto, že som si chcel zľahčiť a nerobiť kázeň pre vás, ale prežil som to naozaj tak, že táto kázeň dneska tu má zaznieť a posúte to potom sami. Takže... <kým> Predtým, než budem čítať text, ktorý nás bude viesť, dovolte mi odovzdať pozdravy od našich bratov a sestier, ktorí teda vždycky posielajú pozdravy, keď už sem idem. Už je to také automatické, hovoria pozdrav, pozdrav, nech dobre, dobre bežia, a ten bech vieri. Tak vás pozdravujem. A teraz môžeme si nájsť slovo Božie. V 15. kapitole 1. listu korinským, 15. kapitola, kde by som rád s vami si prečítal a porozumel slovám, ktoré sú tu napísané. Prvý list korinským, 15. kapitola, rád by som čítal verše 3 až, až 8. <kým> 3 až 8. Budeme čítať slová, ktoré nám tu... Apoštol Pavel zanechal, ktoré znieju takto. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal. Že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a tretieho dňa skriesený podľa písem a že sa zjavil Kefasovi a potom dvanáctim. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom z ktorých väčšina až do teraz žije, niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých ako nedôchodčaťu sa zjavil aj mne. Pane Ježišu, ďakujem ti za úžasné veci, ktoré si urobil. Pane, ďakujem ti za to, že toto, čo tu čítame, je pravda. Ďakujeme ti za to, že ty si urobil zázrak, ktorý nikto pred tebou ani po tebe nevykonal. A ďakujeme ti, že môžeme tejto zvesti veriť z celého srdca. Ďakujeme ti, že tam bolo toľko svetkov, ktorí to videli. A ďakujem ti za to, že si živý i v mojom živote, i v našich životoch. A modlím sa za to, aby sme si naozaj tú vieru, ktorú sme s tebou a s tvojou osobou prijali, rozhojňovali, aby rástla, aby ten živý Kristus v nás naozaj dýchal, fungoval, pracoval skrze naše ruky, nohy, oči, uši, cez všetko skrze náš jazyk, aby sme boli Tvojím svetlom a Tvojou mocou v tomto pokolení, Pane. Nech je Tvoje meno požehnané a modlím sa za to, aby aj tento čas nebol časom nejakých mojich slov, ktoré som si pripravil, ale slov svojich, ktoré, Pane, budú znieť skrze Tvojho svetého ducha v Tvojom mene Ježiš, na Tvoju slávu a na našu radosť. Amen. Brat, keď tu otvoril žalm a začal čítať tú prvú vetu, že blázon vo svojom srdci hovorí Boha nie. Áno, mnohí to hovoria. <kým> Poznám takých. A, ale ja som dal svoje kázni, alebo kázni, ktorú chce dnes hovoriť, iný názov. Boh, ktorý odmieta zomrieť. Sláva Bohu za to. Sláva Bohu za to. Že toľko svetkov, ktorí tu boli vymenovaní, videlo Ježiša Krista z mŕtvych stálejho. Že to nebola len Fata Morgana. Viete, a my hovoríme, že Ježíš žije. A potom počujeme, koľko ľudí naozaj sa majú zle, zomierajú. A ja teraz idem povedať, ale tiež mi sa, lebo Boh žije. No viete čo, ja nechcem tu robiť ani klásť nejakú náplasť na bolesť, ktorú človek prežíva ale Ježiš žije. Ak tomu neveríte, dokážte mi to. 27. februára 1991 istá pani Rúd dostala z Pentagonu veľmi zlú správu po prvých bojoch v Iraku. To bola tá prvá vojna v Zálive. V správe stálo, že jej syn Clayton stúpil na mínu, keď prišiel do Kuwaitu a zomrel. Hovorí, bol to pre mňa šok, ktorý som nevedela uniesť. Tri dní som plakala a vylievala svoju bolesť. Po troch dňoch však zazvonil telefón a keď ho zdvihla, počula v ňom synov hlas. Ahoj, mami. To som ja Clayton. Som stále na nažive a mám sa dobre. Celá tá správa, ktorú dostala, bol, by som povedal, jedna, taká, jeden veľký omyl. A ona ďalej hovorila, že keď som počula ten jeho hlas v telefóne, tak som sa smiala a plakala zároveň a správala som sa, ako keby som nebola normálna, pretože môj syn, o ktorom som si myslela, že zomrel, žije. Ale to pochopí len ten, ktorý to zažije. Viete, počul som jeden veľmi pekný vtip. Chcel by som ho povedať. Prišli farizei a zákonníci za Jozefom Zarymatie a začali mu vyčítať. Jozef, počúvaj ma. Ten hrob, čo si mal, ten pekný hrob, ty si ho daroval Ježišovi? Tomu zločincovi? Tomu bohorúhačovi? To ti není ľúto takého pekného hrobu? A Jozef Zarymatie hovorí, a ani nie, však je to len na tri dni. 20. storočie bolo storočím veľkolepého technického, vedeckého či medit- pokroku v medicíne, ale bolo to aj obdobie, by som povedal, dvoch svetových vojen, výroby ničivej sily atómovej bomby. Bolo tu rozmach komunizmu, e, studenej vojny, dokonca medzinárodného terorizmu, že? Došlo v ňom k udalostiam, e, nad ktorými žasneme. Došlo k ním k udalostiam na ktorý nám naskakuje husia a koža, keď to počujeme. Avšak z jednej perspektívy, z perspektívy by som povedal ľudskej spirituality alebo duchovného sveta človeka, bolo na 20. storočí najpozorohodnejšie to, že Boh nezomrel. Sláva Bohu za to. Všeobecne sa predpovedalo, že v masovom meritku dojde k zrúteniu viery. A to sa predpokladalo teda hlavne v, medzi vzdelanými ľuďmi, hej, ktorí pochopia, že tie rozprávky o duchovne sa dajú vysvetliť vedecky, hej, dajú sa vysvetliť analogicky alebo neviem ešte akým spôsobom. Ale sa predpokladalo, že medzi vzdelanými ľuďmi a ľuďmi, ktorí majú nejaké postavenie v spoločnosti, tam tá viera úplne zanikne. K tomu však nedošlo. Bohu sa podarilo v úvodzovkách prežiť a dokonca uspel. Na konci 20. storočia je totiž myšlienka osobného, živého Boha v mysliach miliónov ľudí na celej planéte stále živá, prítom ako tomu bolo aj predtým. Ja sa veľmi teším tejto skutočnosti, že to tak je. Boh, ktorý nezomrel. Porážka smrti a diabla na kríži Ježišom Kristom by som povedal, to je to srdce celého nášho bytia, nášho fungovania, nášho dýchania, nášho napredovania ako kresťana. Je to srdce Biblie, je to srdce Božieho slova. Je to niečo, čo by som povedal, keby toto nebolo v kresťanstve, tak, tak sme ničím iným, len ďalším náboženstvom ľudí, ktorí mali pekné myšlienky, ale už sú mŕtvi. Ale Pavel tu hovorí veľmi jasne. A hovorí, lebo predovšetkým som vám odovzdal to, čo som aj prijal. Túto formulu Pavolu uvádza len raz. Ešte pri večeri pánovej. A hovorí to preto, lebo to dostal od Ježiša Krista. Nie o sprostredkovanie. Hej? Lebo vám zvestujem, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem. Dáva tu ešte aj na autoritu písma. Že? Čiže chcel by som iným slovom povedať, bratia, pripomínam vám, že evanílium, ktoré som vám hlásal, nie je podľa človeka, lebo ja som ho ani neprevzal, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale je prostredníctvom Ježiša Krista. Sláva Bohu. On porozumel, o čom je vzkriesený Kristus, keď padol na zem na ceste do Damásku. By som si želal, keby sme to znovu mohli zažiť v tom našom živote kresťanskom. Lebo keď som si pripravoval kázem na veľkú noc, si hovorím, páni, kde je tá moja radosť, že si ty vstal? Kde je tá moja radosť, že ty žiješ a že ja môžem žiť? Kde je ten môj život tak s tebou zviazaný, že by to moje srdce plesalo. Pri, pripadá mi to také bežné, také fádne. Toľkokrát som už o tom hovoril. Ja tomu rozumiem, že je to pravda, ale kde je radosť z toho? <glieť> kde je údiv z toho? Dôležitosť kresenia je v tom, že dokazuje život po živote. Hej? Že ľudská osobnosť môže prežiť a prežívať ďalej za smrť. Rozumiete? To je veľmi dôležité, toto vedie. A v histórii vesmíru, keď Kristus zomrel, keď ju premohol smrť, tak začína vznikať niečo úplne nové. Niečo úplne iné, než čo predtým existovalo, pretože, pretože by som povedal, že to bol úplne nový druh života, ktorý, ktorý vtedy vznikol, pretože poprvýkrát krát sa človek e, po smrti nerozdelil na ducha a na telo, ktoré spráchnivie. Viete, niečo nové prišlo. A Ježiš, Ježiš toto porazil, Ježiš toto učinil. Ježiš, by som povedal, vyrazil, tak by som povedal, dvere s pántou, ktoré, ktoré doteraz boli zamknuté. To je úžasné. Toto učinil Kristus kvôli nám. V tomto Boh prejavil svoju moc vo svojom synovi, aby ľudstvo a zem pochopila jeho veľkú moc a možnosť cesty k nemu a záchrany. Toto je príbeh, ktorý nám Ježiš zanechal. na nás je... Čo s týmto príbehom urobíme? Keď by sme sa vrátili k tým udalostiam toho nedelného rána, keď ten vyše dvojtonový kameň sa odvalil od hrobu, keď zhruba tých 10 až 12 rímskych vojakov, ktorí tam strážili hrob, muselo ujsť, alebo nemuselo, ale ušli, no báli sa, že? Kedy sa otvoril hrob, ktorý bol zapečatený rímskou pečaťou Veď, viete, nakoniec vojaci už trasenie zažili, že? Na Kalvárii. Bolo zemetrasenie. nie? Lenže tu prišlo troška iné zemetrasenie, ktoré bolo pre nich novou skúsenosťou. Viete ako? To sa nedie každý deň, že niekto vsáva z mŕtvych. Kameň bol zrazu odvalený, nie preto, aby Ježiš Kristus mohol vyť z hrobu. Ale preto, aby tam mohli tí ľudia vbehnúť a pozrieť sa, že toto je skutočnosť, že to funguje. Že tu bol skriesený Kristus. Preto bol otvorený hrob. Viete, my tam, my my ste to už možno aj prechádzali cez víkendy a cez nedele a cez piatky, ako Peter a ženy bežali k hrobu, ako Ján bežal, že? A viete, keď aj ten Peter s tým Jánom dobehli k tomu hrobu, čo im sily stačili a videli ten prázdny hrob, to plátno, tú šatku tam, zrazu z ustráchaných ľudí sa zrazu začína niečo meniť. Hej, zrazu, zrazu sa rodí viera v srdci človeka. Viera nového druhu, ktorá ani tam neexistovala. O, oni verili v pána, keď bol s nimi. Ale teraz zrazu prišlo k novej viere. K novej viere. A viete, takúto novú vieru by som ja tak chcel prežívať každý deň. Obnovenú vieru. Dobre poviem to zrozumiteľne. Obnovenú vieru. Na Veľký piatok sa v istej cirkvi v Bangladeši premietal film Ježiš podľa Lukáša. Samozrejme, círke bola nabitá a keď prišlo k tomu momentu, že Ježiš bol na kríži, už zomieral, tak ľudia mnohí začali hlasito plakať. Dotknutí tým obrazom. A zrazu v tomto emocionálne napetom, by som povedal okamžiku, istý malý chlapec, taký zhruba 9-ročný, zrazu vykríkol. Nebojte sa, neplačte, on stane z mŕtvych. Ja som ten film už videl predtým. No je to milé, že? Ale tu prichádza, prišlo, alebo pri, pri, prišlo k takej skutočnosti, kde nemôžeme ani cúnuť, pretože zrazu tam prídu ľudia k hrobu a tu mládenec v bielom rúchu povedal, no nelákajte sa. Hľadáte Ježiša? Nazareckého? Toho ukrižovaného? nie ho tu. Bol skriesený. Hľa, miesto, kde bol položený. Ale choďte a jeho učeníkom aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei, tam ho uvidíte, ako vám povedal. Ježiš žije. O samozrejme bola opozícia, ktorá sa snažila zmariť dielo skriesenia, ktorá prišla a povedala, ach, viete čo poďme urobiť nejakú kamufláž, pretože potom budeme ohrození, tak zrazu prišli a povedali, a ty učeníci určite prišli k nepravému hrobu, alebo, ja neviem, ukradli telo, alebo Ježiš bol len v bezvedomí na kríži a potom v hrobe vstal. A potom ho učeníci zobrali a ho ošetrili. Istá žena sa obrátila na kazateľa s poznámkou. Náš kazateľ, nám povedal, že Ježiš na kríži nezomrel, len omdlel z vyčerpania a neskôr si ho z učení zobrali, postarali sa o neho a preto sa tu nejednalo o žiadny nejaký veľký zázrak z mŕtvych stania ani nič takéto pompezné. Na čo je tento kazateľ povedal? Milá sestra, dajte vášmu kazateľovi 39 rán kostenými bičmi pribite ho na kríž na 6 hodín Prebodnite ho kopiou, zabalte ho do plátna, uložte ho do hrobu na tri dni a potom si overte vierohodnosť jeho slov. Živé svedectvá. Živé svedectvá fungovali už v cirkvi vtedy a fungujú dnes. My sme živé svedectvá, vieme to. Vieme to, že sme živé svedectvá. Dvaja učeníci sa vrátili z Emaus do Jeruzaléma. Tam našli zhromaždených 11 a ostatných, čo boli s nimi. Títo hovorili, pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. A potom sa zjavil Kefasovi a potom 12, hej Peter zrazu bol zmenený zo zradcu na skalu. že Viac ako 500 svetkov vidí Ježiša pri 11 rôznych príležitostiach. Čiže ak toto rozumieme, tak nemôžeme hovoriť, aha, veď tam sa zjavil len nejak, nejaká fatamorgán alebo nejaký duch, kto ho poriadne videl, viete, ako to je, mohli to byť len vymyslené bájky, ale keď toľkýto ľudia nepopreli. A viete, to bolo super, že Pavel hovorí, aha, no tak viac ako 500 bratov ho videli, niektorí žijú, niektorí zomreli. A keď neneveríte, neveríte, no tak sa opýtajte tých, čo žijú. Úžasné, že? To je svedectvo. Takto to podloží. Pán Ježiš žije. Opýtajte sa ich, keď mne neveríte. Fú, círke musela byť mocná v tom období, veľmi mocná. Práve z tohoto hľadiska. Že Ježišova prítomnosť bola doslova markantná, doslova nožom sa dojdalo krájať, ako by sa pohovorilo. Skriesenie spôsobilo zmenu tých ľudí, ktorí sa s Ježišom stretli. Keď sme vás oboznavovali s mocou a príchodom pána Ježiša Krista, nedržali sme sa nejakých vymyslených bájok, ale sme boli očitými svetkami jeho velebnosti. A stále tieto slova idú a idú to v Bibliu. A na druhej strane mi povedzte, povedzte mi úprimne, kto by položil svoj život za klamstvo alebo lož. Viete, keď... ja si pamätám, keď som ja klamal. A keď prišlo do tu jeho, ej, ej, už keď prišlo do tu jeho, už som... Už som radšej prezradil, len aby som nebol ja, alebo teda, klamal som za brata, tak to bolo. A aby som nebol ja trestány, no tak som pa... tak dobre, tak, tak on to spravil. Nebudem klamať, nedostanem predsa ja. Nech on dostane. A viete, povedzte mi, kto by zomrel preklamstvo? klamstvo? Kto by sa nechal zabiť preklamstvo? klamstvo? Matúš bol zabitý v Etiópii. Marek bol rozvláčený koňmi po ulici, až kým nezomrel. Peter, Šimon, Andrej, Filip boli ukrižovaní, Jakub Alfeov bol stiatý, Bartolomej bol zaživa stiahnutý z kože, Tomáša prebodli kopijami, Jakub Ježišov brat bol vyhodený z okna chrámu a ukameňovaný, Júdu zabili šípmi a Pavol bol hodený do vriaceho oleja a potom stiatý. Kto by zomrel za lož? Všetci zomreli, okrem Jána. Aj ten bol vo vyhnostve. Toto učinil Kristus pre nás. A na nás je, čo s týmto príbehom ideme ďalej robiť. Čo urobíme s tým učiteľom, ktorý toto hovorí? Pretože veci, ktoré Ježiš Kristus hovoril alebo povedal, sa veľmi líšili od tých iných vecí, ktoré hovorili iní ľudia. Pretože iní mohli hovoriť, a toto je pravda o vesmíre, alebo mohli povedať, toto je cesta, ktorou by sme mali kráčať. Ale Kristus hovorí... Ja som cesta. Ja som pravda a ja som život. Hovorí, že žiadny z ľudí nemôže dosiahnuť absolútnu dostatočnosť len skrze mňa. Skúste si podržať svoj vlastný život a budete nevyhnutne zničený, Ale vzdajte sa samých seba a budete zachránení. Ak sa za mňa hambíte a keď počujete toto povolanie a odvraciate sa odo mňa, tak sa aj ja odvrátim, keď prídem znovu a zjavím sa ako Boh. Ak vás niečo odvádza odo mňa a od Boha, tak to odhodte preč. Ak je to oko, vylúpnite ho. Ak je to ruka, odseknite ju. Ak sa ženiete dopredu, budete poslední. Poďte ku mne všetci, ktorí nesiete ťažké bremená, a ja to dám do poriadku. Všetky vaše hriechy vymážem, ja to môžem učiniť. Ja som premohol svet. Ja som nové narodenie. Ja som život. Jedzte ma a pite ma. Ja som váš pokrm kto môže takéto slova hovoriť, povedzte mi to. Úprimne mi to povedzte, kto to môže povedať. Fakt len človek, ktorý je zrelý na psychiatriu, alebo Boh. Vzkriesenie. Je náš život, vzkriesenie je nekončiaca nádej. Ako to vyjadrila istý doktor teológie, Gary Habermas. Sedel som na našej pohovke. Moja žena v spálni na poschodí umierala. Ako som tam sedel, predstavil som si Jóba, ako prechádzal cez všetky tie hrozné udalosti a kládol z Bohu otázky. No potom ho Boh umlčal a pár otázok sa on opýtal jeho. Vedel som, že ak by vtedy prišiel Boh ku mne, opýtal by, opýtal by som sa ho jednu vec. Páne, prečo Debbie zomiera? A myslím, že Boh by mi odpovedal otázkou, Gerry, skriesil som svojho syna z mŕtvych. Na čo by som mu ja odvetil, pane? Veď som o tom napísal 7 kníh. Samozrejme, že bol vskriesený z mŕtvych. Ale ja sa pýtam, na debi? Myslím, že by sa ku mne vracal za každým z stovistou otázkou. Vskriesil som svojho syna z mŕtvych. Vskriesil som svojho syna z mŕtvych. Až kým by som nepochopil, čo vzkriesenie znamená. Ak bol pred 2000 rokmi vzkriesený Ježiš, potom je to odpoveď aj na debinu smrť v roku 1995. A viete čo? Zabralo to. Až tedy som, keď som sedel na pohovke blízko svojej umírajúcej ženy a pôsobí to až doteraz. Ešte stále som mal starosti, ako budem vychovávať svoje štyri deti, ale nebolo chvíle, kedy by ma táto pravda nebola uspokojila, že Ježiš bol vzkriesený. Strata manželky bola tou najbolestivejšou skutočnosťou, s akou som sa musel doteraz vyrovnávať. Ale ak ma cesto tedy dokázala preniesť myšlienka na vzkriesenie, potom ma dokáže preniesť cez všetko. Moc vzkriesenia pôsobí v roku 30, v roku 95 pôsobí dnes a bude pôsobiť aj ďalej. Verím tomu z celého srdca. Ak existuje vzkriesenie, existuje aj nebo. Ak bol vzkriesený Ježiš, bola vzkriesená aj Deby. A raz budem aj ja. A potom potom ich obidvoch uvidím. Ja som skriesenie aj život. A každý, kto vo mňa verí, bude žiť, aj keby zahynul. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Jedného dňa manželka Martina Lutera sa obliekla do čiernych šiat. Luther keď to zbadal, tak sa začudovane pýta, zomrel niekto? A ona hovorí, áno, Boh zomrel. A on vyvalí oči a neveriaci krútiac hlavou je hovorí, ale to čo rozprávaš, veď Boh nezomrel. Na čo mu ona odpovedala, tak sa podľa toho chovaj a tak žij. To je výzva pre nás. To výzva pre nás na dnešný deň, pretože ja nechcem dávať náplasť. Čo sme od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. Amen. Pane, môj rozum to nepochopí ani, myslím si, dokiaľ budem žiť, ale moje srdce je pri tebe a ďakujem ti za to, že žiješ u nás, že žiješ z církvy že žiješ vo svojom ľude, že si nás nezavrhol, že s nami ideš ďalej cez všetky naše pády, bolesti, radosti, že si nás nezanechal, ale že ty svoju církev, Pane, chceš naozaj ďalej potiahnuť, zvelebiť ju, dať ju naozaj do toho krásneho šatu Tvojej milosti, Pane, moci a Tvojej prítomnosti, Pane Ježišu. Prosím ťa o to, aby sme boli ľudia, ktorí naozaj veria v zo skrieseného Krista, nie len slovami, ale aj srdcom, Pane. Pane Ježišu, buď k nám milostivý, pretože potrebujeme žiť, potrebujeme byť svetkovia, tí, čo videli, čo počuli, čo zažili. Pane Ježišu, výstroj si nás, výstroj si i tento zbor, Pane, na Tvoju slávu, na hlásanie Tvojej radosnej spásonosnej zvesti. Pane, očakávame na Teba. Veľmi Ťa milujem, veľmi Ťa milujem, Ježišu. Prosím, aby si požehnal naše kroky a našu vieru. Zober naše prázdne ruky, naplň ich svojou prítomnosťou a svojimi vecami. Páne, prosím, prenikni nás. Prenikni nás skrz nás, skrz. Potrebujeme to. V svojom Ježíš. Ježiš. Amen.